0: который посвящен психологическим травмам и их влиянию на жизнь человека. С тобой все вот так. И сегодня у меня гость Анна Романцова, психолог со стажем работы 17 лет, из них 12 лет проработавший в службе МЧС. Сегодня как раз мы будем общаться о том, что в чем же особенность кризисной помощи, когда приезжают психологи МЧС, чем они могут помочь, и вообще какие есть рекомендации, как помогать себе и окружающим в случае наступления каких-то кризисных, экстренных ситуаций. Аня, привет!
1: Добрый день, Евгения!
0: Расскажи, пожалуйста, немного про себя, про то, в принципе, как начался твой путь как психолога МЧС, чем ты там
1: занималась если говорить про путь, то можно сказать, что я потомственный <сотрудник>, сотрудник пожарной охраны. У меня отец служил, а сестра продолжает службу. Когда мне понравилась психология, выбрала я ее для себя в десятом классе, то, наверное, тогда уже был путь предопределен. Я точно знала, что я буду заниматься экстремальной психологией. Потом университет, пять лет очного обучения с написанием всех дипломных и курсовых работ именно по теме тревоги в экстремальных ситуациях. Ну и потом вполне логично, словок МЧС определенного подразделения тогда еще работала в Республике Коме на севере.
0: Получается, что ты как начала в Коме работать, так и 12 лет проработала или ты меняла? город.
1: Я лишь только меняла подразделение. Uh-huh. То есть сначала я работала в одном городе, потом в другом городе и в разных местах. Uh-huh. То есть это изначально был отряд, потом было главное управление.
0: А можешь же рассказать специфику работы? То есть в чем заключаются особенности людей, которые работают психологами МЧС? С чем они работают? С какими основными
1: направлениями? Конечно, функционал психолога МЧС в разных городах и регионах он немножко отличный. Конечно же, есть у нас официальные нормативные документы, рекомендации, должностные инструкции, в рамках которых мы работаем. Но чем отличаются большие города от небольших регионов? Тем, что в регионах, я работала в таком регионе, психолог МЧС — это такой специалист, который работает сразу в нескольких направлениях. Позже об этом расскажу. В больших городах существуют центры психологической помощи, именно МЧСовские. Там есть отделы. В каждом отделе по несколько специалистов. Например, один отдел занимается выездом на ЧС, на различные чрезвычайные ситуации, на пожары, ДТП и так далее. И оказывает помощь пострадавшим, ну, либо родственникам погибших. Такое тоже, к сожалению, бывает в нашей работе. Другое направление — это психодиагностика. То есть все, каждый специалист, каждый сотрудник МЧС обязательно должен пройти психодиагностическое обследование при поступлении на службу или на вышестоящую должность. Этим тоже занимаются психологи МЧС. Далее есть такое направление, как психологическая подготовка. Мы проводим занятия со служебными караулами, со специалистами, которые выезжают в зону ЧС. Я прихожу в режиссерный караул и рассказываю ребят, например, про... Острую стрессовую реакцию, такую как истерика или ступор, или шок. Потому что они сталкиваются, ну, чаще всего истерики мешают им работать, выполнять свои служебные обязанности, скажем, приехали не на пожар, да, и сталкиваются с тем, что пострадавшие иногда могут проявлять истеричные реакции. И они, как целлисты МЧС, должны знать, что с этим делать. Соответственно, этому их обучают штатные психологи.
0: Получается, что вы работали, работаете не только с пострадавшими, но и с теми, кто выезжает
1: на ситуацию? С теми, кто выезжает, обязательно. Во-первых, мы их обследуем. Существуют периодические мониторинги. Мы обязательно следим за психологическим состоянием сотрудников. Что у них с памятью, что у них с вниманием, на каком уровне тревожность потому что тревожность — это как черта личностная может быть, а это может быть и как состояние. Обязательно все эти моменты отслеживаются и контролируются. Если у сотрудника состояние не позволяет быть и в полной боевой готовности, то такой сотрудник отправляется на психокоррекцию, психотерапию. Приходит к психологу, в работу.
0: Получается, что у вас есть еще именно психотерапия такая обязательная для всех служащих, да, для пожарных, для кого еще?
1: Да, обязательно. То есть психологи, штатные психологи МЧС именно со своими сотрудниками, сотрудниками МЧС работают в двух направлениях. Это психопрофилактика, мы им рассказываем про выгорание, как предотвратить выгорание. И второе направление ⁇ это психореабилитация. То есть мы помогаем тем ребятам, которые, вернувшись из той или иной зоны ЧС, испытывают определенные, ну давайте назовем это, негативными состояниями. Определенные переживания, да, связаны с выполнением своей служебной задачи. Часто это бывает у новичков, то есть у тех ребят, которые в первый раз, предположим, сталкиваются с гибелью на пожаре. Особо... Травматично для сотрудников проходит детская гибель. К сожалению, январь у нас самый тяжелый месяц по количеству именно детской смертности. К сожалению, это так. Это имеется в виду по по количеству детской смертности в пожарах. А летний период — это сложные месяцы, которые связаны с утоплением. К сожалению, детки иногда купаются самостоятельно и они справляются с большим потоком воды. в местах, в регионах, где развито собирательство, где часто ходят в лес по грибы, по ягоды. И, к сожалению, сотрудники МЧС сталкиваются с тем, что люди теряются. Иногда мы их находим, но, к сожалению, не во всех случаях. Сейчас помню, была ситуация, дедушка с бабушкой, с внучкой приехали в лес. Внучке было три года. Приехали в лес на машине, ребенок в дороге уснул. Бабушка с дедушкой вышли из машины и пошли по грибы. Девочка проснулась, увидела, что она одна, вышла из машины и пошла гулять по лесу. Собственно говоря, гулял этот трехлетний ребенок один в лесу больше дня. Потом ее нашли, к счастью, здоровой. Но такие ситуации случаются и здесь именно помогли сотрудники МЧС.
0: А с какими ситуациями лично ты работала? Возможно, у психологов все таки МЧС есть какая-то специализация, специфика. Какие ситуации их больше
1: всего отправляют или такого какого-то разделения нет? За 12 лет были разные ситуации. Конечно же, мы никогда не выбираем, на которые выезжать. Если в регионе есть в штате несколько психологов МЧС, то у них есть дежурство по суткам. Я знаю условно, что в эти сутки я дежурю, поэтому телефон мой всегда со мной. Я не знаю, с ним сплю в душ. Не имею права не взять телефон по первому звонку, по первому требованию. И далее, по первому требованию, я обязана в течение 15 минут прибыть в подразделение. Обычно в течение 15 минут собраться и еще в течение 15 минут прибыть, неважно, где и как далеко ты живешь. В течение получаса ты должен прибыть в подразделение и в составе оперативной группы выехать к месту происшествия. Когда психолог выезжает на то или иное происшествие, то он никогда не знает, чаще всего, насколько он туда едет, что там будет. да, То есть потом вся информация оперативная, она уже собирается в дороге. Словно я хватаю свою сумку, тревожный чемоданчик, в форме выезжаю, вылетаю. Я могу вернуться через пару часов, либо через пару недель. На старте сложно об этом говорить. А из того, что мне за это время довелось увидеть... А, ну, надо сказать, что я как раз работала в разделении, когда психолог был на все руки мастер, да, что называется. То есть это и диагностика, и лекции, занятия с сотрудниками, и реабилитация, и, собственно говоря, выезды на ЧС. Из э, опыта моих выездов вспоминается, наверное, во-первых, все наверняка помните это взорвавшиеся шахты, когда... Mm-hmm завалило и погибло несколько десятков людей этой ДТП с погибшими, потому что такие ситуации, они помимо того, что они на контроле у ГИБДД, то спасением непосредственно занимаются специалисты МЧС. Mm. То есть именно пожарные спасатели выезжают на место, с помощью гидравлического инструмента распиливают Искореженные конструкции, я имею в виду автомобили, да, достают либо пострадавших, либо, к сожалению, уже мертвых, извлекают тела. В таком случае психолог МЧС обязательно выезжает на место. Также мы искали людей, которые потерялись, заблудились в лесу. Я сопровождала эвакуацию из задымленных, горевших зданий, также сопровождала эвакуацию из потопленных районов. Жила на севере и очень часто. Из-за очень снежных зим потопления случались достаточно регулярно. Вспоминается пожар, когда на один строительный объект приехали работяги из соседнего поселка, и работодатель, он закрыл их в помещении. Помещение было бетонного типа. Они пытались то ли приготовить поесть, то ли согреться, затопили печку, буржуйку, и что-то пошло не так. Словом, начался пожар. И из-за того, что люди были заперты, они заживо сгорели. Вот там у нас было шестеро погибших. И один из дней, через два дня, я как психолог МЧС сопровождала процедуру опознания этих тел и выдачи из морга. То есть прям целый такой день работы в морге. Потому что по законам Российской Федерации человек не может быть признан погибшим, если он не опознан родственниками. Поэтому родственники пребывали, Я их психологически готовила к тому, что сейчас будет, какую процедуру они должны пройти, чтобы психологически им эта очень сложная задача далась ну, более легче, насколько это возможно, конечно же. Особо тяжело, конечно, не только сотрудники МЧС, но и я, как мама двоих детей, воспринимаю детскую гибель. Это всегда очень страшно, это всегда не без эмоций. Давайте про гибель говорить не буду сейчас, я имею в виду, вспоминаю такие ситуации, но вспомню такой случай, который закончился в принципе более-менее хорошо. Представьте себе, я в детском саду, на утреннике у своей трехлетней дочери. В форме, потому что я дежурю и в любой момент меня могут вызвать. Собственно говоря, так и получилось. Утренник еще не успел закончиться, у меня поступает звонок, диспетчер направляет меня в определенное место, в соседний район, тоже в детский сад. Я очень удивляюсь, еду, и выясняется, что в марте, а я ну, напомню, что я работала на севере, очень э, много снега, и в марте немножко солнышко подтапливает снег на крышах, и снег начинает с крыш съезжать. Много его получается, если его не чистить. Очень опасные ситуации могут произойти, если не чистить веранды в детских садах. Произошла ситуация: детки гуляли, тоже трехлетние ребятишки гуляли на улице по режиму в детском саду, и большая лавина толщиной в метр снега сошла с крыши веранды на ребятишек. Их просто напросто накрыла большой глыбой снега. Ну, прежде всего, чем это опасно, даже не только тем, что могут быть травмы физического характера, но и снег достаточно плотный и поэтому у воспитателей и у персонала, который был занят с детьми, было не больше двух минут времени, чтобы откопать детей, дабы они не задохнулись. Тут надо дать должное этим двум или даже трем сейчас вот не очень вспомню воспитателям, которые побросали все, схватили лопаты, стали откапывать суматошно этот снег, чтобы достать деток. В итоге было у нас трое пострадавших ребятишек, им снегом стесало лицо, руки немного. Конечно же, они были доставлены в больницу, в стационар. Тут, к счастью, обошлось без сильных жертв. И это на самом деле очень удивительно. Там, как психолог МЧС, мне потом пришлось поработать и с воспитателями, которые участвовали в этом. И с детками я проводила занятия в форме сказки, им рассказала и объяснила, что произошло и как им к этому относиться, потому что ребята были очень напуганы.
0: Получается, что, правда, такие ситуации, и ты никогда не знаешь, выживет человек или не выживет. По факту получается, что ты даже не знаешь, куда ты едешь. Ну, в смысле, ты едешь. Уже живых никого нет, или все-таки там есть живые, и ты работаешь с ними как с живыми. А если мы с тобой говорим про консультирование, то это все же в формате кризисного консультирования или в формате психотерапии, когда там несколько сессий тебе нужно провести с людьми пострадавшими.
1: Как это все происходит? Сложность работы психологом сейчас именно в рамках экстренного реагирования работы вот непосредственно в зоне ЧС той или иной. честно на самом деле называется любое событие. Это авария, и ДТП, и пожар, любая техногенная катастрофа и так далее. Так вот, сложность заключается в том, что люди пострадавшие, родственники пострадавших или родственники погибших, или даже те, кто просто является очевидцем. То есть вот идет человек, и вдруг на его глазах случилась какая-то авария, да, там ДТП, предположим. Такие люди, они проявляют острые стрессовые реакции. С ним относятся шок, истерика, нервно-двигательное возбуждение, плач и так далее, перечислять не буду. И наша задача — помочь этим людям вот с этими острыми именно именно острыми стрессовыми реакциями справиться. Здесь мы говорим не столько о кризисном консультировании, я бы сказала, сколько об экстренном реагировании вот на то или иное состояние. Кризисное консультирование, оно у психологов МЧС может быть, и в моей практике тоже такое было. Но по большей части мы работаем в кризисном консультировании с сотрудниками. То есть ни для кого не секрет, что не берут на службу ребят без прохождения армии. Ну и часто служба в армии была сопряжена с прохождением службы в зоне боевых действий. На тот момент это Чечня. Что там еще Афганистан. таких тоже сотрудников я застала. И в кризисном консультировании мы работали вот именно с их военными травмами. Травмами именно пострадавших мы уже в меньшей степени работаем. То есть мы сопровождаем вот эти вот самые острые, тяжелые события, находимся с ними в самые тяжелые дни. Похороны, опознания и так далее. А уже далее существуют у нас договоренности со службами социальными, муниципальными, в том числе с учреждениями здравоохранения, то есть с нашими коллегами, медицинскими, и социальными психологами, кому мы уже передаем в дальнейшую работу данных пострадавших.
0: Ты сейчас упомянула о том, что вы работаете и с теми, кто просто заметил, кто был свидетелем чрезвычайной ситуации. В этом месте мы немножечко остановимся и поговорим с тобой о тех вариантах, которые есть у свидетелей событий, как, например, себе помочь или вдруг он как-то хочет помочь пострадавшему, что он в этот момент может делать, особенно когда человек замирает, когда он в ступоре, да какие
1: есть, давай назовем их рекомендациями. Каждый из нас летал в самолете и помнит вот это правило, замечательное, которое применяется на самом деле в разных сферах нашей жизни, надеть сначала маску на себя, а потом на своего ребенка. То есть о чем это? О том, что прежде всего нужно позаботиться о себе. Если вы очевидец тех или иных событий, то прежде всего вы, наверное, даже посмею сказать слово «обязаны» сообщить об этом экстренным службам и вызвать спасателей и сотрудников скорой помощи. Конечно же, вы прекрасно знаете эти номера 112, телефон экстренной службы, но тем не менее не могу не назвать. Всегда я всем его повторяю. Поэтому прежде всего вы звоните со своего мобильного телефона по номеру 112. Звонок бесплатный проходит, даже если ваш телефон не в сети. Вы связываетесь с оператором, вы обязательно представляетесь, говорите свое имя, вы говорите, что случилось и где случилось, обязательно адрес. Если вы очевидец достаточно страшных событий, особенно если вы человек впечатлительный, то сложно справиться или контролировать свое состояние. И четко рассказать информацию диспетчеру. Но помните, что именно от того, как вы опишете и как точно вы опишете место, где произошло то или иное ЧП, зависит жизнь во многом случае, зависит здоровье, состояние тех людей, которые попали в эту чрезвычайную ситуацию. Вот когда уже вы это сделали, давайте тогда уже позаботимся о себе. Прежде всего, если вы обладаете навыками оказания первой медицинской помощи, вы можете помочь пострадавшим ну, именно оказанием первой скорой помощи. Если вы не обладаете этими навыками, то, пожалуйста, не трогайте пострадавших. Если это ДТП, вы остановились, были свидетелем, очевидцем, у пострадавшего может быть сломана шея, и при излишней неправильной транспортировке каких-нибудь ваших действиях вы можете нанести вред данному человеку. Это если говорить о медицинской помощи. Да, вот.
0: Я стал свидетелем ДТП, и у меня шок. Я замер, перестал дышать. Можно ли мне самому выйти из этого состояния и как-то себе помочь? И второй вопрос если я в адеквате, я еще могу соображать, но рядом со мной человек попал в такое шоковое состояние. Что могу я сделать как очевидец или как неравнодушный? И могу ли я что-то здесь сделать? А главное, должен ли.
1: Значит, должен ли, обязательно должен, если у вас есть корочка спасателя? У спасателя есть обязанность. Они не имеют права пройти мимо, проехать мимо, ежели они стали очевидцем, свидетелем о той или иной ситуации. Если у вас нет такой корочки спасателей, вы не являетесь специалистом, сотрудником МЧС, то здесь нет определенного долженствования вашего кому-то помогать, особенно если вы ну, не владеете инструментами. Психологи МЧС разработали так называемую систему до психологической помощи. Это те техники, те знания, которыми могут овладеть любые простые люди, любой человек, не обладающий именно психологическим образованием. А Есть такие курсы, психологи МЧС их проводят бесплатно в разных учреждениях, то есть можно обучиться и тогда уже быть более подготовленным к таким ситуациям. Если вы наблюдаете у того или иного человека истерику, то знаете, что энергия для истерики ⁇ это внимание других людей, то есть это нахождение на публике. Чаще всего истерика снимается да, или уходит у человека, если его изолировать от публики, от толпы, от людей. Например, вы являетесь свидетелем ну, чего там, ДТП. И вы прохожие. Есть какой-то другой прохожий, который начинает кричать истерить, возможно, бросаться на пострадавших каким-либо образом, возможно, даже с целью помочь, оказать какую-то медицинскую помощь. Мы этого не знаем. Но вы понимаете, что человек не совсем адекватен в своем состоянии, или ситуация разворачивается дальше, уже приехали службы спасения, занимаются своей работой, и вот этот очевидец им мешает это делать. То можно данного... Персонажа отвести в сторону, изолировать, заинтересовать его чем-то другим, чтобы он отошел буквально от места события. Чем меньше внимания к такому э, истеричному персонажу, тем меньше будет его истерика. Опять же, смотрите по своим силам. Сможете ли вы это сделать э, самостоятельно? Потому что в таком состоянии социальной истерики, точнее, состояние истерики может перейти и в агрессию. Поэтому прежде всего маску на себя, потом на ребенка. Получается,
0: самая такая здоровая реакция ⁇ это вызвать службу спасения в случае, если человек стал свидетелем ДТП того же самого, да, или пожара, или еще какого-то такого, чрезвычайно какой-то такой ситуации. И на этом все, если у него нет особых навыков помощи в ситуации. Да, но можно побыть рядом, наверное. Но вот активных участий принимать лучше не стоит, если нет вот этих специально выработанных навыков прохождения курсов первой помощи
1: и так далее. Да, тут ведь еще важно оценить безопасность, собственную безопасность. К примеру, вы становитесь свидетелем пожара. Да, существуют примеры, когда прохожие забегают в горящий дом и кого-то спасают. И ну, честь и хвала таким людям однако. Есть примеры, в том числе и такие, когда такие люди забегают в горячий дом, пытаясь кому-то помочь, и сами являются в дальнейшем жертвами данного пожара, то есть становятся в дальнейшем жертвами этого пожара. Поэтому вызвать службу спасения однозначно, оценить ситуацию. Не может ли она быть опасна для вас самих? Далее, если у вас какие-то определенные навыки, то прежде всего нужно оказать медицинскую помощь, первую помощь пострадавшим. И уже после оказания медицинской помощи тогда уже оказывается помощь психологическая или допсихологическая, если ее оказывает не специалист.
0: Такой, смотри, ещё, знаешь, у меня, Аня, вопрос о том, что мы с тобой сейчас говорим о том, что, грубо говоря, лучше перебдеть, лучше как-то поаккуратней собой, лучше на себя внимание обратить. А как тогда быть с беспомощностью и вот с этим ощущением бессилия, когда я не могу ничего сделать, я не могу помочь, а у меня внутри ощущение
1: есть, что будто бы я должен или вина. Что с этим делать конкретно в эту минуту, когда вы являетесь свидетелем тех или иных событий? Да. А вы можете обратиться к сотрудникам МЧС, то есть после того, как вы их вызвали, да, или вызвал кто-то еще другой. Вы можете обратиться к ним с предложением той или иной помощи. Вы можете спросить, чем я могу вам помочь? Иногда найдется работа. Возможно, есть какие-то люди, которые были выведены из горящего дома, и вот пока они ожидают скорой помощи или прибытия родственников, если они в более-менее хорошем состоянии, то, может быть, можно побыть с ними. Либо есть какие-то дети, за которыми можно присмотреть. Иногда может быть и такая работа. Обратитесь, уточните, может быть, вы можете чем-то помочь. Может быть, вы сходите быстро в соседний магазин за водой, которой сможете напоить тех людей, которых вывели, только что эвакуировали из задымленного помещения. То есть это будет прям мега-помощь и замечательный вклад ваш. Может быть, вы сможете передать кому-то свой шарф, кофту, укутать тех, которых только что в холодное время года эвакуировали откуда-то.
0: Мы сейчас говорили с тобой до этого про шоковое состояние. Очень часто... Такие шоковые состояния, они игнорируются. Если мы просто берем, да, что случилась какая-то ситуация, человек замер, у него шок, и он с этим шоком остается один на один. Если нет вызова психолога МЧС, если нет вот такой какой-то ситуации, то как можно помочь человеку, который в этот момент испугался настолько, что у него просто замирание и шок?
1: Если свидетель стал очевидцем такого кого-либо из пострадавших или очевидцев, то можно попытаться привлечь внимание чем-либо такого человека. Не всегда уместен будет телесный контакт. В некоторых случаях можно прикоснуться к руке, взять за руку, но имейте в виду, что это как бы не всегда будет уместно. То есть лучший способ — это привлечь к чему-то внимание. Можно задавать вопросы человеку, который находится в шоковом состоянии. Как ваше имя? куда вы шли. То есть таким образом немножко вернуть его в сознание, в ощущение реальности. Это, пожалуй, вот такие самые первые лайфхаки.
0: Хорошо. Смотри, мы с тобой проговорили про шок, мы проговорили с тобой про истерику. А если
1: человек плачет? Плачет и все. В таких ситуациях можно только порадоваться, потому что плач — это избавление от сильного внутреннего напряжения. Что можно сделать тем, кто хочет все таки помочь человеку, который плачет и достаточно сильно эту эмоцию испытывает, реакцию испытывает, проявляет? На самом деле иногда достаточно просто побыть рядом, разделить чувства плачущего. Если это знакомый человек, то уместно будет взять за руку, прикоснуться к плечу, тем самым телесно дать понять, что я с тобой, я рядом, я сопереживаю тебе. Если человек знакомый, то, скорее всего, так, таким движением, таким действием вы его ну, смутите, и ну, в общем, собственно говоря, я бы не рекомендовала этого делать. Можно подать салфетку, платок плачущему человеку, и это будет такой жест принятия его с его эмоциями. И это тоже будет очень здорово для плачущего. Тут, наверное, можно сказать еще о том, чего категорически не стоит делать. Не стоит говорить «Ну что ты плачешь? Ну что ты ревешь, обойдется, Да что это ерунда такая?» А человек никогда не будет плакать из-за ерунды. И я сейчас имею в виду не саму ситуацию, а отношение человека к той или иной ситуации. То есть если такую реакцию человек проявляет, значит на то у него есть свои причины. И мы такими фразами, лишь именно умаляем, да, то есть делаем меньше, а маленькими, незначительными, как будто бы его переживания, тем самым не принимая их. Поэтому вот эти вот фразы вышесказанные категорически не используем.
0: А все эти правила, рекомендации, они есть в памятке МЧС. Она как-то развивается или создалась когда-то, и все, они незыблемы.
1: Нет, конечно же, изменениям она подвержена. То есть я хочу сказать, что в МЧС, именно психологическая служба МЧС богата очень сильной методической базой. Психологи МЧС — это одни из самых подготовленных специалистов в структурах. В том числе есть, конечно же, рекомендации для простых людей. Я уже говорила про этот термин «допсихологическая помощь». Когда люди, не имея, психологического образования, получать какие-то определенные навыки, вот как помогать тем, кто нуждается в данную минуту в такой помощи. Конечно же, памятки, рекомендации меняются со временем. К примеру, когда ты только начинала службу, то вполне нормальным считалось при шоке, да, при ступоре, дать определенную, не знаю, пощечину, то есть каким-то действием вот таким вот телесным вывести человека из ступора. Через несколько лет рекомендации поменялись и нам категорически запретили прикасаться каким-либо образом к пострадавшим, ну и тем более применять а, вот такие вот техники, если это можно назвать техникой. Честно говоря, и тогда я не была ее сторонником. Все, что сейчас
0: происходит в плане рекомендаций, они изменяются с учетом времени с учетом исследований которые проводятся на психологические темы или что-то тут есть еще какое то подоплека почему рекомендации
1: как-то меняются ответа на этот вопрос у меня точного нет я думаю что возникают те или иные, ситуации, прецеденты, которые заставляют менять подходы к оказанию психологической помощи. И мне кажется, это не очень будет интересно об этом сейчас людям услышать. Я вот лучше скажу вот что. Если вам интересно, что входит в рекомендации по оказанию вот этого этого психологической помощи, вы всегда можете зайти на сайт МЧС России. Там есть раздел «Психологическая помощь». Там очень много полезных материалов, в том числе для людей, которые не являются специалистами, но очень хотят знать что делать, как поступить, если вы вдруг нечаянно или чаянно оказались свидетелем, участникам, очевидцем тех или иных чрезвычайных ситуаций. Помощь психолога ЧС она платная
0: или бесплатная, а потом становится платной? И вообще, можно ли потом, например, остаться у тебя в терапии, как у психолога МЧС? Можно ли было
1: остаться? Помощь психологов МЧС, так же, как и помощь пожарных, спасателей, она бесплатна. То есть мы за эту помощь платим, насколько я понимаю, своими налогами. То есть когда приезжает психолог, он с вами работает абсолютно бесплатно. И эта помощь может длиться, или эта работа может длиться от нескольких минут до нескольких часов и даже до нескольких дней. Условно, если это чрезвычайной ситуации, там, например, ДТП, пожар с погибшими, то психологи МЧС работают и на похоронах. Похороны обычно на третий день происходит. То есть это такая в какой-то мере чуть
0: пролонгированная помощь не только в моменте, но и подальше.
1: Да, как я уже сказала, психолог МЧС, его самая основная задача именно в экстренном реагировании это смягчить вот те тяжелые ситуации, которые выпали на долю тех или иных людей.
0: А можно ли у тебя потом остаться в терапии? Ну, например, может быть, были такие случаи, когда клиент после твоей помощи хотел остаться с тобой дальше
1: в работу? Мне кажется, что некоторые люди, они даже лиц не запоминают. Они находятся только в острых, проявляют настолько острые реакции, они находятся в таком состоянии, что они могут вспомнить потом через несколько дней, что им кто-то помогал, а кто-то с ними беседовал, кто-то куда-то сопровождал, но зачастую даже наши имена остаются где-то там в уголках их памяти. Специфика работы психолога МЧС заключается именно в том, что работают эти специалисты именно в зоне ЧС. По возвращению уже в подразделение, там, в свою часть или в отряд, или в главное управление, работа с пострадавшими, она чаще всего уже не ведется. Там мы работаем со своими сотрудниками. И, как я уже говорила в начале, передаем данных пострадавших своим коллегам, опытным психологам социальной или медицинской сферы. Mm-hmm. То есть э, существует такая даже система, РСЧС она называется, по взаимодействию различных, ну, нескольких министерств, когда случается то или иное чрезвычайное событие.
0: Сейчас очень сильно развивается именно бесплатные кризисные психологические помощи, которые тоже оказывают как раз-таки поддержку на кризисном этапе. И если получается, ты говорила, что психологи МЧС оказывают экстренную психологическую помощь, то потом кризисные центры могут оказывать больше кризисную помощь, да, она отличается в своей специфике.
1: Да, конечно, кризисная помощь отличается от экстренной помощи, и ее чаще оказывают уже специалисты кризисных центров. Сейчас большое количество волонтерских организаций, которые оказывают в том числе бесплатную психологическую помощь и поддержку. Про одно мы с тобой не можем не упомянуть. Да,
0: что у нас есть кризисный психологический бесплатный проект, который называется Феникс. Как раз таки мы с Аней. Состоим в этом проекте, оказываем кризисную психологическую помощь бесплатно в рамках волонтерства.
1: Я думаю, что многие спросят, почему бесплатно? Бесплатный сыр в мышеловке, бесплатного в нашей жизни не бывает. Предвосхищая этот вопрос, хочу сказать, что у психологов есть одна профессиональная черта — Они очень хотят, стремятся помогать другим. Собственно говоря, это обычно и отправляет их в эту профессию. Зачастую очень классные, крутые специалисты с большим опытом работы принимают участие в волонтерской работе. И, собственно, в нашем проекте крутые спецы, профессионалы своего дела, которые в том числе помимо своей частной платной практики, в данном проекте оказывают волонтерскую помощь.
0: Здорово, что есть психологи МЧС, которые могут вот на месте помочь, поддержать человека, чтобы он не вышел в какие-то экстремальные состояния, неважно, это будет шоковое или истероидное состояние, да, или это еще какое-то состояние. Но в любом случае вот этот кризис, который... Происходит с человеком, он все равно остается, потому что не всегда можно сразу отработать. Не все можно сразу отработать. Да? Есть пролонгированное горе, есть пролонгированные утраты, которые могут заякориться. Аня, давай тогда с тобой посмотрим, ну чтобы и слушатели понимали, о чем отличается психологическая помощь психолога МЧС и кризисная помощь в том же самом «Фениксе».
1: Психолог МЧС работает с состоянием. Обычно это состояние связано или сопровождается острыми стрессовыми реакциями. То есть вот сейчас что-то происходит или только что что что-то страшное произошло, что привело человека в то или иное состояние. Он помогает это пережить. Кризисный же психолог, он работает, он, очень, он может работать с теми кризисами, которые были когда-то, я не знаю, там в прошлом месяце, например, утрата близкого, похороны или еще что-то. Либо, например, несколько лет назад, к примеру, военная травма, служба в горячей точке. Насилие а, или еще что-либо. Насилие, У-у-у. да. Ну, то есть много на самом деле пунктов сюда можно отнести.
0: А кризисные психологи больше работают именно с отношением к ситуации и отношением, пониманием себя в контексте этой ситуации. Потому что любой кризис, он меняет структуру личности. Получается, у нас кризис все таки делит жизнь на то и после. И вот чтобы вот этой после, вот этого после не было травматичного не было какого-то такого остановленной жизни внутри реального человека, да, живущего еще. В этом как раз-таки помогают кризисные психологи, да? Мы подхватываем в этот момент человека для того, чтобы помочь ему преодолеть кризисную ситуацию, если она не могла быть преодолена естественным путем, да? потому что горевание это естественный процесс, но иногда все же он затормаживается.
1: Да, то есть условно, если проживание той или иной кризис на ситуации, той или иной стрессовой ситуации, оно нарушено, оно идет не должным образом, не естественным путем. В этом случае будут работать кризисный психолог и смотреть, а где, когда, что пошло не так, какое отношение было у человека к ситуации тогда, какое сейчас, что эта ситуация, какие процессы в нем запустила, что она в нем поменяла, изменила. Позволю себе, наверное, даже так вот высказаться. Если в той или иной сложной ситуации человеку посчастливилось получить помощь психолога МЧС, то это уменьшает вероятность обращения в дальнейшем к кризисному психологу. Потому что, скорее всего, да, процесс проживания той или иной ситуации будет достаточно естественным.
0: Первый фронт — это психолог МЧС, да, который помогает, запускает процесс проживания. Если тут что-то не прошло, потому что такое тоже может быть, да, может что-то быть осложненным, то второй фронт — это кризисный психолог, который дальше помогает проживать. И дальше уже идет именно психотерапия, если она в этот момент будет нужна, но она не всегда бывают нужны именно в проживании какой-то конкретной ситуации. да, Иногда этого достаточно, если отработает психолог МЧС, или если еще подключится кризисный психолог, иногда этого будет
1: достаточно. У нас, получается, какие-то
0: такие три фронта защиты психики.
1: Да, три фронта. Это мне очень нравится. Но на самом деле хочу сказать, что не делите уж так сильно на категории данных специалистов, потому что те же самые психологи МЧС могут быть и психотерапевтами, ну, то есть работать именно в направлении психотерапии. И также могут работать с травмой, то есть быть кризисным психологом. Я
0: больше именно для людей имею в виду вот это вот ощущение, понимание того, что как это происходит, да, процесса. Но, конечно, психолог может быть и психологом МЧС, может быть и кризисным психологами иметь специализацию для того, чтобы работать в долгую, да, в, именно в психотерапии. Кстати, по поводу этого, а как проходит обучение у психологов МЧС? Имеют ли они
1: какую-то специализацию, повышение квалификации? Во-первых, у психологов МЧС очень жесткий отбор на должность. То есть это очень высокие требования. Это обязательно наличие высшего образования по направлению психология. Это обязательное прохождение обучения именно на базе центра психологической помощи МЧС. Получение специализированных знаний для психолога МЧС. Это обязательно изучение всех рекомендаций, всех нормативных документов, которые в МЧС существуют, касаемых оказания помощи работы психолога МЧС. Более того, конечно же, я не знаю, наверное, у многих специалистов так, существуют бесконечные учебы. Каждый год происходят сборы психологов МЧС. Каждый год проходят конкурсы профессионального мастерства, называется «Лучший психолог МЧС России». Довелось мне пару раз быть участником и победителем данного конкурса. Также в течение года есть сборы в регионах, где психологи обмениваются опытом, поддерживают друг друга и обязательно обучаются новым техникам. Ну и не секрет, что когда мы, психологи МЧС, работаем друг с другом плечо к плечу в тех или иных сложных ситуациях, то мы обязательно потом поддерживаем друг друга в, в работе. В моем регионе случилась авария на шахте, и мои коллеги из других регионов обязательно мне звонят, поддерживают меня, спрашивают, чем они мне могут помочь, методически, организационно, еще чем-то. Я тоже обязательно буду звонить им, в их регион, поддерживать их, когда они а, работают с той или иной ситуацией на, в своей местности. То есть это такое, знаете, сильное братство. Давай тогда подводить итог. Какая
0: рекомендация есть лично от тебя, как от человека, который 12 лет работал психологом МЧС и работает с кризисными состояниями до сих пор в рамках проекта? Какие есть рекомендация для наших слушателей? или, может быть,
1: пожелания? По рекомендации пожелания. Но прежде всего, конечно, как бывший сотрудник ЧС, носящий погоны, не могу не пожелать соблюдать технику безопасности, правила личной безопасности в быту, в лесу, на производстве и так далее. А в качестве рекомендации я хочу призвать вас к работе с психологами. Это те специалисты, которые могут сделать вашу жизнь гораздо счастливее, радостнее, которые могут помочь вам избавиться от того или иного напряжения, от страхов, от каких-то ограничений, которые чаще всего мы сами себе создаем в нашем мышлении. У психологов, так же, как и у медиков, есть свои направления и своя специализация. Кто-то работает с детками, кто-то работает с подростками, кто-то работает с семейными парами, а кто-то работает с кризисными ситуациями. Если вы оказались в какой-то кризисной ситуации, то обязательно обратитесь в тот или иной проект, который оказывает психологическую помощь. В частности, рекомендую вам «Феникс», который работает бесплатно. Но не забывайте про телефон СЛУ-12, по которому следует звонить, если вы стали свидетелем или, не забыв, участником той или иной чрезвычайной ситуации. Берегите себя. До новых встреч. С вами
0: был подкаст «С тобой все так» и я его ведущая Евгения Романова. Сегодня у нас в гостях была Анна Романцова. С вами мы встретимся уже в следующем выпуске. Так что подписывайтесь, ставьте звездочки, пишите свои комментарии и отзывы. Это, правда, очень сильно помогает развиваться проекту.